0: Bonjour et bienvenue au micro de Fred sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Aujourd'hui, l'interview de Philippe Gaillard. Philippe Gaillard est titulaire d'un DEA en civilisation médiévale, donc c'est un historien mais également créateur de jeux, de jeux historiques et voici son interview. Je suis avec donc Philippe Gaillard de Historic One édition, une maison d'édition de jeux, de jeux jeu historiques. Bonjour Philippe.
1: Bonjour, je suis donc Philippe Gaillard, je suis éditeur de jeux d'histoire et de livres d'histoire, l'histoire militaire essentiellement. Voilà, et on a développé une collection autour de la saga normande qui raconte l'histoire des Normands à travers leur conquête, que ce soit en Sicile ou au Moyen-Orient. Et à côté de ça, donc on a travaillé sur une, euh, un nouveau petit jeu d'initiation dans l'univers de Robin des Bois qui permet de reconstituer des petites escarmouches avec tous les personnages qu'on retrouve dans les, dans les histoires de Robin des Dans les légendes de Robin des Bois. Exactement, avec euh, les méchants, euh, <rire> le méchant Guy de Gisbourne, enfin voilà, tous les, tous les personnages et puis euh, j'ai aussi une collection de livres d'histoire militaire on va voir ça. Qui, Voilà, qui s'appelle la collection des batailles oubliées. Alors
0: dans un premier temps donc, alors, euh, je vois ici le jeu Sherwood donc ça c'est votre jeu d'initiation sur Robin des Bois. Euh, alors en quoi euh, initiation c'est à dire en fait C'est à dire que ça permet de faire découvrir
1: le wargame on va dire à l'ancienne c'est à dire avec un lancer de dés avec des personnages qui représentent euh, bah, les, les Robin Bois, Lady Marianne etc et on se déplace ces personnages sur une petite carte. Avec donc des cases hexagonales Exactement, qui permettent de se déplacer dans, dans les six directions différentes. Et on va faire des combats entre des personnages qui sont sur des hexagones adjacents ou des, un peu plus loin quand ils ont la possibilité d'avoir un arc, comme les gays compagnons de Robin des Bois euh, on utilise
0: D'accord. Et donc là, pour le coup, on est sur... Euh, donc nous dit de l'escarmouche. Donc en fait, c'est des, des combats qui sont relativement courts, c'est des parties qui sont assez courtes. Oui, ça peut durer
1: une vingtaine de minutes.
0: Avec des, des
1: histoires, mettre des scénarios, scénariser un petit peu exactement, les parties. Exactement, le but du jeu c'est de rentrer comme les personnages et tous les pions ont un nom. Ça permet de rentrer vraiment dans l'histoire et on, on finit à la fin de, de notre jeu par se raconter une histoire.
0: Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire. C'est un petit peu l'intérêt, en fait, parce qu'au-delà des lancers de ce qui compte, c'est de se raconter une histoire en fait, de vivre une aventure. On vit
1: une aventure, exactement.
0: Alors, donc, ça, c'est la partie donc, initiation. Parce que donc, vous avez donc, les Normands, euh, alors on a les noms, donc
1: Giscard. Guiscard, en fait, c'est le nom d'un des Normands, enfin, c'est le chef des Normands qui a réussi à conquérir euh, l'île de Sicile. Donc, aujourd'hui, il y a plein de monuments normands en Sicile.
0: Oui, avec euh, bah, Palerme, effectivement, où il y a les, les palais des... Donc c'était le, le carrefour du monde, parce qu'il y avait des normands, des byzantins, des, des arabes... Des, arabes des, des allemands. Des allemands, donc c'était c'est une belle leçon de tolérance qui existe, euh, qui devrait peut-être mieux enseigner de nos jours.
1: Exactement, c'est vrai qu'il y avait un carrefour où les gens euh, ont réussi à vivre en parfaite harmonie entre euh, arabes Chrétiens, enfin musulmans, chrétiens, euh, allemands qui n'étaient pas encore protestants, mais enfin voilà, c'était un carrefour euh, de l'Europe et de la Méditerranée en tout cas pendant un bon moment.
0: Et donc là, des, alors là c'est des grosses boîtes, donc avec des grandes cartes, ouais. euh, donc des, des livres, des histoires, des scénarios, des règles de jeu et donc une multitude de
1: pions ouais. qui représentent des unités j'imagine Alors non, chacun représente un personnage. D'accord avec un nom à chaque fois, une force d'attaque, une force de défense. Voilà, on a, on essaie de représenter en fait toutes les armées qui étaient représentées à l'époque, avec des archers, des cavaliers, cavaliers légers, des cavaliers lourds. Euh, voilà, donc on a des normands, on a, euh, on a des arabes, on a des byzantins, puisqu'ils étaient là aussi, avec des quatre fractaux, enfin des personnages euh, surarmés, et puis on a des, bien entendu des italiens, donc des lombards, et puis quelques allemands, voilà, qui euh, se sont tous retrouvés euh, alors, euh, essayer
0: de conquérir la Sicile. Alors, on voit différentes boîtes qui correspondent à différentes époques, donc euh, des... Vous êtes très branchés normands, visiblement. C'est une passion l'histoire normande.
1: C'est un petit peu un choix euh, qui a été fait au départ, et puis on. On a continué dans cette salle. De, saga. de fil en aiguille. Exactement. On trouvait qu'il y a les croisades. Donc, on, voilà, on retrouve aussi des Normands euh, euh, qui ont réussi à conquérir euh, des, tout un tas de territoires euh, au Moyen-Orient. On se retrouve en Angleterre. Donc on, a, on, a,
0: on, a, on a la Sicile. On a donc euh, Aguer Sanguinis,
1: Giscard. Le champ du sang. Aguerre, Sanguinis. Donc... La, la période donc euh, des croisades les Croisades exactement, avec les états, euh, les états normands. Et puis on a dit que ça est euh, bataille, c'est la conquête de, de l'Angleterre par euh, les Danois en fait. Des, donc Au XIe euh, siècle, Knut le Grand, tout ça. Exactement. Alors. Et puis euh, l'anarchie, c'est une période de guerre civile en Angleterre. Voilà, donc ils, ont, ils ont eu beaucoup de guerres civiles les Anglais, exactement. en plus. Bah, c'est une Au moyen âge exactement. Et puis, Gisard, c'est simplement une extension de la guerre sanguiniste pour euh, développer un petit peu d'autres cartes et puis d'autres pions autour, de la... autour du monde des croisades. Voilà, et à chaque fois, on fait des, des règles. Donc, il y a du règles tactiques et puis des règles de campagne qui permettent de jouer euh, de manière un peu plus, plus sympathique euh, sur, une, sur une campagne complète militaire, euh, voilà, avec, euh, avec un dessin de la carte de la Sicile donc va... ou des pouilles. C'est euh, bien, on travaille sa
0: géographie, mais alors, euh, c'est un jeu tactique, c'est un jeu où il voilà, y a un travail de création au niveau euh, règles, mécaniques de jeu, mais il y a un gros travail d'historien, donc... Oui.
1: Oui, en fait, euh, je suis historien, déjà, au départ, enfin, j'ai une formation d'historien, je ne suis pas me prétentieux de dire que je suis historien, j'ai une formation d'historien, et puis, euh, tous les auteurs qui travaillent avec moi ont fait des grosses recherches historiques, et donc, justement, dans, leur, dans les règles du jeu, l'introduction, c'est déjà un historique, des événements qui vont se produire, pour essayer que, voilà, on, on joue intelligent, on ne joue pas idiot. Donc, on joue
0: l'histoire, tu es là Quitte à la changer, par rapport à l'issue des batailles, mais dans le but de, que
1: les bases soient le plus le plus historique possible. Exactement, Exactement. il y a des mêmes des reconstitutions, les, une partie des scénarios, ce sont les batailles. Alors après, on peut gagner ou perdre,
0: suivant ce qui est suivant, ce qui est... suivant, suivant les jets de dés.
1: Mais en tout cas, voilà, le, le cadre fait qu'on
0: on, on a vraiment l'impression de jouer l'histoire. Et, et ça, c'est ce qui est plaisant, en fait. Alors, il n'y a pas que les Normands euh, sur votre stand. Il y a aussi, donc, alors, ça, Grétois, un... donc la, la Première Guerre mondiale.
1: Oui, alors, ce pas un jeu de vous, ça. C'est un, un collègue, un confrère qui, euh, <rire> qui a un jeu sur la Première Guerre mondiale qui est passionnant, d'ailleurs, aussi, euh, qui permet aussi de reconstituer des escarmouches pendant la Première Guerre mondiale, avec des tranchées, avec... Tout un, tas de, euh, tout un tas de systèmes de jeux qui permettent de, voilà, de, de s'affronter pendant la Première Guerre mondiale, tout en rendant ça très ludique. Voilà. Alors, ce que
0: l'on voit, c'est que euh, n'importe quelle période historique avec, avec du travail et de la passion peut être susceptible d'être
1: adaptée euh, sur un Exactement. jeu de plateau. Exactement, que ce soit sur un jeu de plateau ou avec des figurines, euh, quelle que soit la période historique, il voilà, y a des jeux à côté de nous qui reprennent la Deuxième Guerre mondiale, et puis on peut tout jouer avec de l'Antiquité, euh, voilà, quelle que soit la période, les hommes se sont à Dessus, donc on peut faire des de batailles sur toujours
0: de, de Hannibal
1: jusqu'à aujourd'hui, exactement. exactement. Et alors là, on a des livres. Alors, euh, collection
0: Les Batailles Oubliées. Alors, euh, alors, Fleurus, connu au Mans, parce qu'on a une avenue Fleurus oui. qui connaît la bataille. Par contre, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Quatre bras, c'est Waterloo, c'est Napoléon dans mes Quatre souvenirs. Bras, Ligny au Havre, c'est trois batailles autour
1: de la bataille de Waterloo, Waterloo.
0: et l'eau euh, immortalisée par euh, Balzac.
1: Dans le Colonel Chabert, exactement, avec la charge de Murat, euh, la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. De l'histoire, oui. Voilà.
0: Qui avait été point dans le film d'ailleurs, le Colonel Chabert, euh, qui, est, qui est très
1: bien faite. Voilà. Donc, euh, et puis on a, on essaye de développer toute une collection, que ce soit de, pareil encore une fois de l'antiquité jusqu'à, pour l'instant, la Première Guerre mondiale, avec des batailles moins connues. Pourtant, il y a euh, Jules Choc César. Alors
0: les, alors, les, les batailles Choc moins connues, sur Aetius contre Attila ou même la. À côté de Troyes.
1: Alors, quels sont les choix Pourquoi des
0: Pourquoi batailles oubliées, en fait C'est d'essayer de, de remettre en avant un petit peu euh, la petite histoire, celle qui est euh, passée sous la trappe. D'ailleurs, les grandes batailles. Oui. Enfin, de, effectivement, euh, Quatre Bras et ce c'est pas Waterloo, c'est pas ce euh, c'est pas les grandes batailles qui sont connues. On ne connaît que quelques batailles, en fait, en définitive. L'histoire oui, euh, est très sélective.
1: Oui, oui, exactement. Et des fois injuste. Oui, oui, parfois, oui, oui c'est exactement. Il y, a des, il y a des affrontements qui ont changé l'histoire et qui euh, sont pas du tout connus. Là, on vient de sortir euh, la bataille de, une bataille qui se déroule à Reims. Euh, c'est Édouard III qui vient de capturer le roi de France, qui ne peut pas payer sa rançon. Et comme Édouard III euh, enrage de ne pas être payé, il décide d'aller se faire couronner roi de France. S'il échoue devant Reims, mais si il prend Reims, il est couronné roi de France et donc c'est une petite histoire mais qui aurait des, des, des
0: conséquences de... c'est une petite histoire parce qu'elle ne s'est pas produite exactement, voilà. exactement. Euh, je vois il y a quoi les, les batailles euh, Verneuil c'est euh, le deuxième Azincourt Courtrai, euh, voilà. la bataille des éperons d'or exactement euh, la cavalerie française se fait déboîter euh, encore une fois déjà par... ah, c'est un avant Azincourt en fait un...
1: exactement et il y a le match retour c'est Monsant Pével qui n'est pas connu oh, du tout un peu où, Je ne la connais pas celle-là voilà où les français ah. se vengent quatre, deux ans plus tard ils se vengent de la défaite de Courtrai et ils massacrent les flamands
0: c'est pour ça que Courtrait peut-être oublié parce qu'il y a eu la vengeance alors qu'à il n'y a pas eu la vengeance c'est peut-être ça la rancœur qui reste en fait oui. Azincourt a été immortalisé aussi par les, les poèmes de, de Charles d'Orléans qui a écrit beaucoup euh... oui c'est ça Charles d'Orléans euh, il
1: ouais, y, y a Shakespeare. Shakespeare,
0: Henri V, effectivement. Alors, du, de l'autre côté, effectivement, Henri V n'est pas la pièce préférée des nationalistes français puisque Jeanne d'Arc est représentée euh, de, de manière euh, une, une sorcière. Ouais. Mais euh, effectivement, chaque, chaque personnage a, a sa vision de l'histoire ouais. et c'est vrai que des, des on ne peut pas retenir toutes les batailles et certaines sont mises en avant, d'autres sont oubliées. Mais comme vous dites, effectivement, on, on, qui peuvent avoir des conséquences. La bataille de Reims, vous me dites, ça pourrait avoir des conséquences. Euh, changer la
1: face du. Monde. Changer, oui, oui, exactement. La France serait devenue anglaise officiellement en 1369. Non, 1359, pardon. Voilà.
0: Alors. Les choix qui sont faits pour le coup, les, retrouver des, des, des sources pour ces batailles-là, c'est aussi facile que pour les, que pour
1: les grandes Non, c'est beaucoup plus compliqué, il faut vraiment les fouiller. Alors aujourd'hui, l'avantage d'Internet, c'est qu'on a accès à des sources importantes et quand on traite notamment de l'Angleterre c'est encore plus facile parce que leurs archives n'ont pas été détruites par la révolution. Voilà, et puis on a accès donc aujourd'hui aux archives nationales, à la bibliothèque nationale de France, au SHD qui est le service de la défense à Paris, à Vincennes. Donc voilà, on a accès à des sources importantes, mais il faut beaucoup gratter 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 pour arriver à trouver euh, des sources intéressantes quoi. Oui,
0: Intéressantes, fiables euh, qui puissent
1: les sources croiser les, les sources. sources. C bah oui, les c sources. Sinon c'est C'est toujours sinon... le vainqueur qui raconte le C'est ça,
0: puis si... voilà, sinon... Là, on ne ferait que réécrire l'histoire euh, du côté des vainqueurs et ce serait euh, injuste par rapport à, à la vraie histoire parce qu'il y a un côté d'authenticité quand même.
1: Oui, oui, l'objectif c'est d'être le plus neutre possible et de raconter l'histoire, euh, essayer de s'approcher de la vérité. Alors après, on la touchera pas jamais, mais ouais. on n'était pas là. Les... Mais on essaie au moins de trouver à chaque fois, si on peut, des témoins oculaires qui peuvent raconter, même si perché sur leur cheval ils n'ont pas forcément tout vu. Mais ils, mais ont ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Exactement. Vous, bah, dans toutes ces
0: batailles, toute cette période, c'est laquelle qui, qui vous touche. Le... Qui vous touche le plus euh,
1: C'est celle que j'ai pu écrire en tant que médiéviste. Alors lesquelles J'ai écrit La bataille de Verneuil. Alors, la bataille de
0: Verneuil, je vois 17 août 1424, les écossais ont au secours de la France, racontez-moi un petit peu cette bataille que je ne connais pas.
1: En fait, quelques années après Azincourt... On,
0: voilà, on, on est un peu après Azincourt, ouais. il y a eu le traité de 3, donc, donc voilà, pour, le pour les auditeurs, on
1: est mal. La France est mal. Euh. La France est mal et du coup, il n'a plus assez de troupes qui ont été massacrées comme même à Azincourt. La noblesse a été massacrée et du coup, le roi de France, Charles VII, est obligé faire, de faire appel à des mercenaires et il va faire appel aux écossais qui... Pourquoi les Écossais Quoi que, faut taper sur les Anglais. Donc, Exactement. les Écossais, ils savent faire. Exactement. Il n'aimait pas les Anglais.
0: Du coup, il les a recrutés. L'Écosse sont... est indépendante encore à cette époque-là. Ils s'en sont pris
1: plusieurs, mais ils sont encore indépendants. <rire> ils sont encore indépendants. Exactement. Du coup, il va recruter tout un tas de troupes. Écossaises qui vont venir sur des bateaux castillans encore une fois c'est parce qu'il faut faire appel à des mercenaires, parce qu'on n'a plus de flotte non plus. Et du coup ces, ces Écossais vont du coup il va faire venir un, un des principaux Écossais, un magnet, comme on les appelle ça les, Anglais, les Écossais, un chef de guerre qui est euh, Douglas, qui va même nommer, enfin il va même l'honorer du titre de duc de Touraine. C'est le seul duc de Touraine qui soit étranger en fait dans l'histoire. Et il va les engager dans différents combats. Alors ils vont gagner à beauger qui n'est pas très, très pas très loin d'ici, pas très loin de moi. Ils vont perdre à Cravant, qui est du côté d'Auxerre. Et puis, surtout, ils vont se faire massacrer à Verneuil, qui a été appelé le second Azincourt. Malheureusement... Ah, donc ça finit mal, alors. C'est Très, très mal pour les Écossais. Ils vont continuer un petit peu à se battre euh, au siège d'Orléans. Il y en aura... Mais ils vont encore prendre une raclée euh, dans une journée qui s'appelle la journée des Harons. Ils ont essayé d'attaquer un convoi... De poissons. De poissons. Et du coup, ils sont... Voilà, le dernier chef écossais va se faire tuer à ce moment-là. Et les, après, il y aura simplement quelques gardes qui seront devenus la garde écossaise qui perdurera jusqu'au... Jusque-sous
0: euh, tardivement, parce que sous Henri II, il y a de la garde écossaise. Après, il, marié avec, il avait marié son fils avec Marie Stuart, mais... Je, quelques restes de... Oui, je vois, oui. Mais Donc, bataille de Verneuil, donc, 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 donc les Écossais viennent nous aider, donc viennent se faire tuer, sous nos contrées, parce que c'est ce qui se passe, finalement. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous touche dans cette bataille de Verneuil
1: Parce que j'ai une passion pour l'Écosse, tout simplement, déjà. D'accord, voilà. donc voilà. voilà. Déjà, et puis je trouve que, des, que des, c'est un peu comme les soldats américains quand ils ont débarqué sur Omaha Beach. Ça me fait penser à euh, ça, Ça à ça. ça C'est-à-dire des jeunes gars qui, qui étaient au fin fond des États-Unis qui viennent mourir sur une plage en Normande. Et là, c'est pareil, un peu des Écossais qui sont au fin fond des Highlands. Et tout d'un coup, le gars, il débarque Allez en France. Chien, je... Et puis, il va se faire tuer pour un combat qui n'est pas forcément le sien. Enfin, je trouvais, trouvais qu'il y avait un
0: oui, effectivement, il y a un rapport, effectivement, ouais. c'est... Pour, pour, pourquoi enfin... Il y a 16 000 écossais qui sont venus, c'est énorme par rapport à... La 16 000, c'est monstrueux en vrai taille Oui, oui, ouais, assez énorme berneuil sur Havre, c'est ça Berneuil-sur-Havre, oui. Donc euh, dans l'heure, ouais. il, un... il y a un mémorial à l'honneur de ces pauvres soldats qui sont
1: morts ou... il, y a quelques... il y a un petit musée qui, est... qui reprend ça, ce qui s'appelle la tour grise, où il y a un petit musée qui reprend en fait, un petit peu l'histoire, et puis il y a quelques stèles qui rappellent euh, les combats, mais on n'est pas tout à fait sûr. Enfin,
0: on ne on on pas... sait pas trop où est la... le lieu de la bataille, c'est ça En fait c'est ça, le
1: problème c'est qu'il n'y a pas C'est une... comme pour la bataille de Poitiers, hein, c'est pas.. Voilà, il y a eu quelques fouilles archéologiques qui n'ont pas révélé grand chose. Mais, ils sont... mais les corps ils sont où ah, pas. On ne sait pas. On ne sait pas et on n'a pas trouvé... Surtout qu'à l'époque, c'est quand même euh, un échange de tirs et d'arcs. Donc, il y a des pointes de flèches qui doivent être plantées un peu partout. Et on n'en a pas beaucoup, beaucoup retrouvé pour l'instant. Donc, ça peut, on doit peut-être pas fouiller au bon endroit, en fait. Moi, c'est ma théorie, mais voilà. Oui, parce qu'on
0: devrait trouver quelque
1: chose. Mais on
0: sait qu'il s'est passé quelque chose à Verneuil. De toute façon, il y a des sources historiques.
1: Oui, oui, il y a eu plus de 10 000 morts. En... 10 000 morts ouais. Donc la, parce
0: que sans la population de la flèche
1: exactement voilà c'était euh, les, les français enfin écossais et anglais avaient décidé que c'était une journée sans quartier c'est pour abock, sans quartier. Voilà, donc euh, du coup, pas de, euh, voilà, le blessé est, est mort et enfin, achevé. Ce, ce tragique, cette
0: tragique euh, histoire, qui est vraiment très, très peu connue, qui est-ce qui sait que les Écossais sont venus, qui vous, vous, vous touche Donc là, une vraie bataille oubliée, à telle ouais. point que même le, le site de la bataille, on ne le connaît même plus.
1: Oui, oui, oui. Et il reste quand même quelques traces de la présence des Écossais. Il y a un village en France, dans le Cher, qui s'appelle aubigny sur nère et qui a été, en fait, la seigneurie a été offerte à un descendant des écossais qui sont venus. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours, tous les ans, il y a un festival écossais à aubigny sur nère Voilà.
0: D'accord. Et... Et alors, un que vous n'avez pas écrit sur... vous, vous, vous l'avez écrit, donc vous le connaissez sur le bout des doigts. Oui. Un qui... qui vous plaît dans cette... dans cette il a, collection Il y a un des
1: derniers qu'on qu a... qu'on publié, qui s'appelle Dixmude, 1914.
0: Donc, première Guerre mondiale.
1: Première Guerre mondiale. En fait, c'est un ami qui a écrit ça, et... Ce sont des marins venus de Brest et de Lorient qui euh, à qui on a dit, les petits gars, vous, vous vous battez sur des bateaux. Bah Là, non. Vous allez descendre à terre et vous allez vous battre. Et pendant quatre jours, vous allez défendre Dixmude. Et ils ont défendu Dixmude pendant trois semaines.
0: Et ils ont réussi, donc, pour le ils coup
1: ont réussi. Ils ont reculé à la fin parce qu'ils étaient tellement peu nombreux que c'était plus tenable. Et pareil, il y a aussi à l'arrivée des Sénégalais qui en ont quand même pris plein la figure pendant, euh, pendant ces guerres-là. C'est une bataille qui est innommable, je trouve, d'un point de vue euh, humain.
0: Alors les batailles, surtout qu'on est donc 19 octobre, 10 19 novembre 1914, on est dans la première phase de la Première Guerre mondiale qui est une boucherie euh, sans nom. Euh, on connaît la bataille de la Marne grâce à une note des taxis, mais c'est des horreurs euh, qui s'enchaînent. Oui, Même après, le, chem boue, le euh... chemin des dames,
1: Passchendaele. Euh, Exactement, c'est des soldats qui se battent dans la boue, qui essaient de creuser des trous... Euh... Euh... On est en Belgique, il euh, y a de l'eau des qu'ils creusent, ils sont dans la boue, est, on est en novembre, il fait un froid de canard, et ils ne savent pas sur quoi ils doivent tirer, c'est ouais, non, non, très impressionnant. Ce sont ceux qui ne sont pas faits fait pour ça. Et ils ne sont pas formés parce qu'il y a le cuisinier du bateau qui va se battre, il y a des y a gars qui n'ont jamais tenu quasiment un fusil, à qui on dit, bah, vas-y mon petit gars, tu vas te battre, et il va, tu, tu tiendrez, vous tiendrez, c'est un peu comme dans le jour le plus long, vous tiendrez jusqu'à ce qu'on qu voilà. voilà
0: On met en avant des sacrifices, comme la période de Cameroun, par oui, exemple, bien sûr, bien sûr. Euh, parce a un grand, grand acte de la législation, s'il en est, euh, mais là, pour le coup, c'est presque encore plus touchant, ce genre de bataille-là, parce que Cameroun, c'est des, des bon, campagnes du Mexique, certes, un peu, cette, cette guerre est un peu bizarre, mais dès qu'il y a la moindre... On parle de la Légion, il y a les drapeaux, ils en ont fait des chansons, pour eux, c'est le, le symbole absolu de, du courage de la Légion, et bien entendu, il y a, en aucun cas, il faut dénigrer ça, mais à côté, on met euh, en oubli des, des, des batailles comme celle-ci, qui est totalement inconnue, qui est quand même... Euh, tout aussi héroïque.
1: Exactement, exactement. C'est, oui, c'est presque dommage. Donc, c'est pour ça que. On, on met pas de
0: hiérarchie dans l'héroïsme, bien sûr. Hein. Non, non,
1: non. Euh... Chacun, oui, on ne sait pas où ils étaient. Enfin, voilà, le, 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 le brave type qui était face à une mitrailleuse allemande ou un Allemand qui était face à une mitrailleuse française. Voilà, il faut leur rendre. C'est une espèce de dommage. En fait, dommage, intéressant effectivement, intéressant, de... Euh, de de faire et, et de sortir ces gens. Moi, j'adore. Si je, si je pouvais la possibilité de trouver à chaque fois le nom des gens qui étaient à ces batailles-là, ça me ferait plaisir, parce qu'on les, les déterre, quoi, en fait. oui. on les sort de terre. Sur, quand on a fait la bataille de Reims, j'étais très fier de retrouver... C'est des Anglais, même si c'est nos ennemis, mais j'étais très fier de retrouver le nom du chauffeur du carrosse d'Edouard III. Je trouvais ça exceptionnel, exceptionnel de trouver le nom du type qui conduisait le droit sur son chemin. Parce qu'on a
0: un nom, donc derrière le nom, on a peut-être pas forcément vie, un visage, voilà, mais on a non, une vie, en fait. On a une vie, exactement. Et donc, euh, bah, on voit de tout, donc... Euh, alors, les champs cataloniques euh, alors champs cataloniques bataille oubliée. je suis surpris parce qu'elle est enseigné à alors elle, a, elle a enseigné à l'école pas vraiment pas vraiment c est, c est, alors c'est un les, les un Attila ouais. stoppé par la coalition menée par euh, ASU et Théodoric les Visigoths c'est euh...
1: moins enseigné enfin, toi on m'a proposé de te faire la bataille de Bouvines qui a l'air d'être une des batailles remarquables de l'histoire de France qui a changé aussi ah le, oui le, oui oui la bataille la, des la, quatre rois exactement mais personne ne la connaît ah oui, on alors on je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir. Euh, je pense que si vous parlez aux gens, il y a peut-être Waterloo qui est connu, Azincourt, pourquoi pas, Marignan, parce que ça fait 1515. Oui, mais même, on ne sait pas contre qui on se bat, on se bat contre les Suisses, on ne sait pas contre qui on se bat. Et à part ça, les gens ah, mais,
0: Alors, si, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, voilà, la Seconde
1: Guerre mondiale, encore, voilà. Mais Première Guerre mondiale, si, on a tous les images de Verdun. Euh, voilà. bah, euh, oui, les... effectivement, Bouvine, très connue dans l'imaginaire, puis même série comme
0: porte-drapeau de la naissance de la nation française, mais derrière, on ne sait pas que euh, Philippe Auguste qui perd son cheval, empereur allemand euh, qui est capturé, qui fuit. Enfin voilà, Il y a quand même toute la bataille de la roche, je sais plus, euh, la roche aux moines, euh, en même temps, euh, avec son fils, le 8. Mais effectivement, c'est des. le nom dit quelque chose, mais on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas ce que
1: ça implique, en pas fait. Du tout, pas du tout, ou pas du tout. Je pense que c'est peut-être moins étudié. L'histoire-événement et l'histoire-bataille, c'est moins étudié aujourd'hui. Bon, voilà, je, mais je conçois que, voilà, on est passé peut-être à d'autres sujets. Donc, moi, l'idée, c'est, voilà, de ressortir ça de terre et de... Bah, on,
0: on a presque des, des mondes parallèles qui s'ouvrent à chaque bataille. Effectivement, parce que, effectivement, on en parle... Prenons suis champ catalonique, si Attila gagne, qu'est-ce qui se passe euh, Reims, là, on a vraiment une
1: Uchronie une qui pourrait être créée. Oui, exactement. Euh,
0: Fleurus, euh, oh, peut-être...
1: C'est la, la, ben voilà, la, la fin de la Révolution française, peut-être C'est ça
0: Oui, parce que ce serait, si, on, si on perd à Fleurus, comme si on perd à Valmy, par exemple...
1: Ils sont à Paris. Ils sont à Paris, et l'affaire est, est pliée, et
0: les, la, et, et les rois reviennent. Exactement. D'ailleurs, ils sont revenus. brièvement
1: hein, parce... mais... On aura pas laissé
0: Je vois ici la fin du rêve oriental de Bonaparte, Saint-Jean-d'Acre. Effectivement, on oublie la campagne d'Égypte. On connaît la bataille des pyramides et tout ça. Mais effectivement, euh, ça finit très mal.
1: Hein oui, oui, exactement. Euh, Avec Clébert. Euh... Voilà, Bonaparte finit par revenir en enfin, France. Euh, Alors, ans,
0: tout très, en tout cas, très belle statue. Si on va par exemple au Père Lachaise, une très très belle statue de Clébert euh, mourant sur son cheval. Mais derrière on ne sait pas ce que ça implique derrière. Exactement, exactement. Ouais, ouais, une voilà. campagne qui n'a servi... Alors, une campagne inutile qui ne sert à rien, mais c'est un peu aussi.
1: Oui, exactement. oui, il y a des fois des choses qui. Je pense que Napoléon en a commis quelques-unes. Je pense que d'aller en Espagne, c'était pour forcément d'un grand intérêt. D'aller au fond, fond de la Russie, ça lui a pas vraiment servi. Non plus. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu quelques campagnes inutiles. C'est qui disait que malheureusement
0: Napoléon savait tuer mais ne savait pas mourir.
1: Exactement. Donc, c'est. Je trouve très
0: intéressant ce côté des batailles oubliées. On pourra en parler encore pendant des heures, mais le temps tourne Oui, bien sûr. Moi, en termes de chrono, moi je vais dépenser C'est intéressant de voir que on peut jouer avec l'histoire et on s'aperçoit qu'en fait il suffit vraiment d'un détail à l'arrivée pour qu'en fait euh, c'est l'histoire qui se
1: joue de nous en fait exactement exactement c'est exactement ça c'est un peu l'idée de voilà de, de retrouver qu'est ce qui qu'est ce qui a fait que tout d'un coup euh, on passe du voilà de la victoire à la défaite ou de l'inverse enfin voilà il a tout un tas de choses que pourquoi est ce que la france a perdu aussi facilement pendant la guerre de 70 bah, on perd les deux premières batailles qui sont Spicheren et Wissembourg euh, l'invasion de la lorraine et l'invasion de l'alsace mmh. voilà ça se joue sur des Détails, euh, un commandement qui est pas bon, qui est pas à la hauteur, euh, une armée française qui n'est pas forcément euh, prête, euh, qui n'a pas suivi l'évolution militaire par exemple des, des Prussiens en face. Voilà, ça se joue des fois sur. Euh, sur des détails. Ouais, c'est pour ça qu'on fait des jeux avec des lancers de dés. Ça peut des fois parce se jouer sur. Parce un que c'est
0: ça, c'est un jeu de dés Exactement. Après c'est une anecdote que la bata On est en l'an 1000 Il y a une bataille Le roi de Norvège est chrétien Les autres sont païens Il fait une bataille Sur un énorme dracar je, je, je ne sais plus le nom de la bataille Et euh, donc euh, bon, Ça se passe mal Son drakkar est attaqué Et il y a le chef des, des païens Grosso modo Qui va gagner Et il y a l'archer du, du roi Olaf Qui prend son arc Et qui tire S'il fait son headshot S'il met la flèche dans la tête du roi païen La bataille est terminée Et en fait il, Au moment de tirer euh, Il va tirer Et en fait son arc se casse et, euh, et il se tourne vers son roi Et puis il dit mon arc s'est cassé Et le roi il dit non c'est la Norvège <rire> et, et des détails comme ça voilà. Et, et c'est rigolo d'imaginer de, de
1: réimaginer l'histoire derrière Exactement c'est exactement. pour ça qu'on en fait des jeux Pour essayer de, voilà, de reconstituer ça un petit peu De manière ludique ouais. Voilà exactement voilà. donc Je trouve que c'est bien dans une maison où Je trouvais que c'était intéressant d'associer l'histoire en enfin livre et puis le jeu, je trouvais que ça super intéressant. Voilà, donc j'ai sorti d'autres jeux sur Custer, sur... Custer, euh, et les campagnes indiennes, hein, donc, oui, euh, Little Big Horn... Et, euh, et, euh, euh, oui, et puis il y a Washita il y a Un singer Bluff, voilà, trois batailles moins connues, bah, batailles Little Big Horn est connue
0: parce que... Euh, il meurt. Enfin, heureusement ou malheureusement, Custer finit mal, hein, Custer finit scalpé. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant avec la petite histoire, c'est qu'en fait, c'est juste la grande histoire qui n'a pas abouti. Exactement. Comme disait Samuel Palmer. mais Merci beaucoup, merci euh, Monsieur Philippe Gaillard, et bonne fin bien. de Journée. Merci bien. C'était au micro de Fred. Vous pouvez retrouver l'émission en rue diffusion le samedi à 13h30, le lundi à 13h30, le mardi à 17h30. Pour le direct, c'est bien entendu le vendredi à 18h30 et vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RadioAlpa.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée.